0: Här vi ber för de pengarna som har samlats in. Vi ber att de ska brukas till din ära. Här vi ber att de ska komma till användning utåt och inåt här. vi ber här att du ska ge full vishet till de som använder de här pengarna. Här jag tackar dig för förmånen att få ge jag ber att du fyller oss av tacksamhet, att vi får vara med och ge. Amen. Nu vill jag be Åsa Månlin komma fram här. Hon ska få predika idag och då vill jag gärna be för dig innan du ger oss din predikan. Mm. Herre jag tackar dig för Åsa, jag tackar dig för att du har skapat henne till den hon är. Jag tackar dig för gåvor som du har lagt i hennes liv. Tack Gud för att hon har valt att bruka dem till din ära och till välsignelse för andra. Tack för hennes generositet. Herre jag ber att du fyller henne med din ande. Att hon får tala de ord som du har lagt på hennes hjärta. Och att det ska få landa hos oss på rätt ställe. Herre jag ber att orden ska fyllas av din kraft. Så att när vi går ut härifrån så har vi fått nya tankar och idéer hur vi ska leva vårt liv och ber om välsignelse över den här predikan Amen. Amen Jag
1: jobbar på en skola en folkhögskola som ligger lite söder här om Linköping i Rimforsa Liljeholmens folkhögskola och där på en dörr så finns det en skylt då står det så här kom in eller stå kvar helst kom in till bytesboden. alltid öppen. Kom in och lämna det du inte vill ha. Byt ut det mot något du behöver. Vi lär varandra att bryta konsumtionshetsen. Tillsammans kan vi förändra världen. I den här lilla, lilla borden sker ett ständigt utbyte av saker mellan eleverna på skolan. Man lägger dit ett par röda träskor så kanske man hämtar en bok med kristna skämt man går dit för att hitta ett paraply och så lämnar man kanske en halsduk som man har stickat eleverna startar den här boden för några år sedan på eget initiativ efter att de hade studerat och läst bibeln just om Guds rike hur det bryter in i världen. Temat för den här gudstjänsten. De hade läst om hur Guds rike är ett rike på tvären. En inbjudan till att leva sitt liv på ett annat sätt. När det gäller pengar och generositet. Men också när det gäller makt, våld, sex, relationer. Och dagens predikan handlar just om det här riket på tvären- som inte går i samma riktning som de vanliga ränderna i samhället. Och därför har jag valt att ge predikan rubriken Att leva på tvären. Och vi ska snart dyka ner i själva texten som vi har läst. Men jag vill berätta om en, en händelse till också från skolan där jag arbetar. Den får ligga och lysa lite som en bakgrundsbild på era mentala inre skärmar när vi fortsätter. En morgon när en av mina kollegor skulle börja sin lektion– –så saknades det en adapter som hon behövde för att eh, kunna göra sin lektion. Men som tur var så visade det sig att en av eleverna hade just precis den här adaptern som hon behövde. Eh, så hon fick låna den, och le när lektionen var slut så sa eleven– –Ja, men du, den där adaptern den kan ligga kvar här i klassrummet. Vi lägger den här i lådan, om det kanske är någon annan som behöver den sen. Mm? Så de la den där i lådan. Men sen när den här eleven som, som ägde adapten behövde den lite senare, då fanns den inte längre där i lådan. Så hon gick runt lite till skolan, de andra eleverna, och frågade så här. Har ni sett min adapter? Nej. Har du lånat min adapter? Nej. Den fanns ingenstans. Okej, okay, så hon tänkte, ja, men det kanske är någon som har tagit den eller så. Den har försvunnit. Men sen, några månader efteråt, så dök den här samma adaptern upp igen. Helt märkulöst. Och vad hände då? Jo, då tar den här tjejen och sätter en liten lapp på adaptern. Där det står, låna gärna. Och så lägger hon tillbaka den i lådan igen. Låna gärna. Dagens text som vi läste kom ju från Apostlagärningarna 2 Kapitlet, kapitel 2 i apostelärningarna, börjar med uthällandet och intagandet av anden. Det, sk det sker med dunder och brak, eldsflammor och mäktiga dån. Anden utljuts över alla Jesus vänner. Och vad händer då? Hur ser deras liv ut efter det? I våran text så står det så här. Att de lyssnade på undervisningen- uppmärksamt och att de gav sig själva till det gemensamma livet det står om hur de åt att de åt tillsammans regelbundet i varandras hem och när de gjorde det så var det fest för de delade en jublande uppriktig glädje de bad och möttes varje dag troget i templet. De bad för många sjuka som blev friska. Under och tecken skedde. De hade allting gemensamt. De sålde sina extra ägodelar och delade ut. Så att ingen behövde sakna någonting. Och varje dag tog de emot nya människor i sin gemenskap. Varje dag. När vi frågar oss. Hur ser Guds rike ut rent konkret? Hur kan man göra för att få syn på det? Ja, då har vi väldigt bra ledtrådar just i den här berättelsen. Och det finns ju väldigt mycket att säga om, om allting, hela den här listan. Idag ska vi fokusera lite speciellt på det här med att de hade allting gemensamt. Och att de åt tillsammans. För man måste ju ställa sig frågan när man läser den här texten. Vad var det som var själva sprängkraften i den första församlingen? Vad var det som hände så att så många människor drogs till den här nya gemenskapen? Jo, det var ju för att de med sina liv visade att ett nytt sätt att leva är möjligt. Ett helt nytt sätt att leva tillsammans är möjligt. Ett liv som gick på tvären. Därför att det gick tvärt emot den rådande ordningen. Där rik var rik och fattig var fattig. Ren var ren och oren var oren. Och inte skulle de mötas. Absolut inte skulle de äta mat tillsammans. Men plötsligt så blev ett nytt sätt att leva tillsammans synligt. Och egentligen så var det kanske inte så stort eller märkvärdigt. De hade ingenting, men de ägde allt. Och det var ju det som väckte förundran och som gjorde att allt fler och fler ville vara med i den här märkliga gemenskapen. Det mest uppenbara i den här texten, som vi ofta missar, är att frälsning är något som handlar om en ny gemenskap. Det handlar mer om gemenskapen än om det här individuella valet eller en enskild upplevelse. Frälsning. Att bli frälst, att tillhöra Guds familj. Det handlar om ett helt nytt sätt att leva. Men det som förbryllar mig i den här texten och läsen är att de verkar göra, leva det här livet så utan krusiduller. Det verkar så naturligt som det självklaraste i hela världen de som hade något extra de sålde det och gav till de som behövde de som inte hade mat att äta de gick till det gemensamma knytbordskalaset och åt sig mätta och de hade ju lärt sig jag menar, redan Jesus levde ju på det sättet de sista åren så hade han inte något jobb han tjänade ju inte pengar var fick han sin mat ifrån? människor gav det till honom han sa, jag är hungrig, jag behöver mat. Han levde i beroende. Det står att det fanns människor runt omkring honom, en del rika kvinnor till exempel, som såg till att han och hans lärjungar fick mat. Så Jesus var inte rädd för att be om eller ta emot hjälp. Genom att leva nära Jesus så lär sig hans vänner det som verkar vara själva hemligheten här. Att leva i totalt beroende och i generositet. Precis som man gör i en familj. Tänk dig om du kom hem en dag till ditt, ditt hus eller din hem din lägenhet. Och så plötsligt stod en lapp på toasitsen. Den här är min. Och så öppnar du kylskåpet och så stod det en lapp på tomaterna. De här är mina. De är också mina. Och sen när du kom in i din vardagsrummet och tittade på lampan så stod det en stor skylt. Min! När man lever tillsammans under ett och samma tak så ser man sig inte omkring och säger Ja men det där är min fotölj. Eller det där är mitt glas och det där är min leverpastej. Det är ju våra saker. Tillsammans. Och för de första kristna så var det en naturlig impuls. Frälsningen gjorde det med dem. Att se sig själva som en familj. Och därför kunde de inte längre kalla någonting för min eller mitt. Utan det blev vårt. De sa, vi är en familj. Och det var inte som någon osynlig, andlig sanning. Utan väldigt konkret. Vi är en familj därför att vi delar allting. Lika onaturligt som det vore att man tänker sig en familj som satt några i ena delen av vardagsrummet och vräkte i sig söndagsmiddagen och så satt några andra i andra hörnet och, och, torr, och knaprade på något tre torra brödkanter. Lika onaturligt skulle det vara i den kristna första församlingen att inte dela med sig till sina syskon. Men man måste också ställa sig frågan var kom den här generositeten och viljan att leva i beroende ifrån? Jo, det kom från en omvälvande insikt i att allting är Guds. Allt är Guds. En djup erfarenhet av nåden. Och att ingenting av det som jag har är eller är egentligen är mitt eget. Utan allting går från Gud. Det finns en teolog som heter Miroslav Wolf och han säger så här: Att ge till Gud. Det är att ta emot någonting från Guds högra hand och lägga tillbaka precis samma sak i Guds vänstra hand. Där finns hemligheten i den djupa insikten och vetskapen om att det är det så det ligger till. För om det inte längre är mitt, utan det är Guds, då betyder det ju att det är vårt tillsammans i Guds familj. Att dela bordsgemenskap med Jesus, som vi gör till exempel i nattvarden. Det betyder att dela med sig av sin mat. Som man inte längre kan kalla sin mat. Och jag vet inte riktigt om ni hör vad jag säger, men, men om ni gör, gör det så tycker ni att det här är, är jobbigt. Jag tycker det är superjobbigt. Och det är anstötligt och det är upprörande. Och det är verkligen på tvären mot allt det som vi är drillade in i i konsumtionens och självcentreringens rike som vi lever i men som Ian Laurie en gång sa här Ian i församlingen, han sa en gång till mig så här Vill man ha privat område, stör ej skyltar kring sitt eget liv, då ska man välja att följa efter någon annan än Jesus Vill man ha privat område, stör ej skyltar kring sitt eget liv då ska man välja att följa efter någon annan än Jesus. Ja, man kan fortsätta att välja. Man kan följa honom på Twitter. Men, men man kan inte följa honom i verkliga, riktiga livet. Ja, jag vet inte riktigt hur, hur ni reagerar. Men när jag läser om den här nya gemenskapen som Jesus startade och de första kristna... så en del av mig tycker det här är fantastiskt fascinerande och en del av mig säger att det här är så verklighetsfrämmande. Det här är inte på riktigt. Hur vackert det än låter så är det liksom ouppnåeligt som att det är en annan dimension, en annan sfär, en annan sorts människor. Och jag baxnar inför en tanke på den här glada generositeten som verkar prägla dem. Var det inte svårt att sälja sin favoritkruka och nya tvn och kläder och smycken och finlampan? Det låter så extremt att sälja allting de hade i överflöd. Dela allt med varandra. Och överväldigade av skillnaden mellan hur de levde och hur vi lever så är det väldigt enkelt för oss att lägga de här provocerande texterna åt sidan. Hela tiden när jag har jobbat med den här predikan så har jag liksom letat. Finns det inte något litet kryphål? Finns det inte lite förmildrade omständigheter eller ursäkter? Något litet hörn där man kan få vara i fred med sina saker. Och så tänkte jag på den där lilla lappen. Låna gärna på adapten. Det är verkligen en milsvid skillnad mellan berättelsen om hur de sålde allt Hade allting gemensamt, åt mat tillsammans Och den här lilla berättelsen om adapten Det är en milsvid skillnad Ändå är de släkt Därför att den där lilla lappen lånar gärna Och inställningen som fanns hos eleven som låg bakom det Det är samma riktning som egendomsgemenskapen det är ett tecken på ett liv som går på tvären och ett liv som luktar av Guds rike. Glappet mellan berättelsen i apostlagärningarna och adapten, det är stort. Och det påminner oss om att vi på många sätt har förlorat de första kristna sätt att tänka kring ekonomi och gemenskap och vardagsliv. Men istället för att gömma undan eller sudda ut de här besvärande texterna så kan de få bli uppmuntrande kompasser för oss i det liv där vi lever just nu. Och så tänker jag på vad det stod på, på Bytosboden. Tillsammans kan vi förändra världen. Tillsammans kan vi förändra världen. Är inte det lite väl att skriva tillsammans kan vi förändra världen på en bytesbord, på en liten folkhögskola på visan i Rimforsa. Vad Är det inte att göra lite väl höga anspråk? Tillsammans kan vi förändra världen. Det är så obetydligt. Det gör ju inte någon skillnad i det hela. Eller hur? Och antagligen kände den där lilla, lilla gruppen som träffades första dagen på Tarivtorget för 19 dagar sedan något liknande. Vi är ju så få. Kan det göra någon skillnad? Vi är obetydliga i skuggan av en diktator och ett förtryck som har varit i 30 år Det är precis så som motståndarna till Guds rike vill få oss att tänka. Men i den där lilla skruttna bytesboden och i våran gemenskap när vi tillsammans, när ni i era cellgrupper och hemgrupper fikar kladdkaka och äter soppa tillsammans så finns det en riktning. Det finns en längtan, det finns ett tecken. Som leder oss till Guds rike. Det är spår av Guds rike. Följer man tillräckligt länge i den riktningen så landar man i de första kristnas syn på gemenskap, familj. Samhället, och världens fråga till oss är hur långt har du kommit? Varför ja, har ni inte kommit längre? Var är ni? Men Guds fråga till oss är vad är eran riktning? När Jesus ska prata om sitt rike så väljer han konstiga bilder. Han väljer ett litet senapsfrö. Pyttelitet. Han väljer en liten liten klutt med surdeg. Det som är så litet att det nästan inte syns. Därför att han vill säga att Guds rike fungerar inte på samma sätt som andra riken. Där det som är stort och bullrigt och i ögonen fallande är makt och sanning. Guds rike känns inte igen på det som är storslaget och maffigt eller ens effektivt. De sätten att förändra världen utan på trofasthet i det lilla, i vardagens detaljer, i, gemen, i gemenskapen. Och vi kan känna att det är bebisteg. Ja, det är bebisteg. Men, men vi är på väg någonstans. Vi har en riktning. Vi har vårt syn på någonting. Och det är dit vi ska. Ett sånt liv händer inte utifrån krav på att nu måste du bli mer generös. Utan det kommer utifrån en Förvandling inifrån, en djup insikt om Guds oändliga generositet mot oss. För vår generositet kommer ju inte ur oss själva. Vår generositet är ju bara ett gensvar. Det vi redan har fått tagit emot ur en hand är det vi ger tillbaka till den andra handen. Till och med vårt givande är en gåva från Gud. Och därför tror jag att mer än vi kanske ska be Gud gör mig mer generös så, så kan vi backa ett steg tillbaka till i våra böner och be Gud visa mig allt som jag har fått av dig bara för därför att utifrån den djupa kunskapen så växer en generositet fram som inte är krav utan som är glädje och det är bara då vi upptänker sanningen i att det faktiskt är saligare att ge än att få. Så, om vi ska landa och sammanfatta lite vad predikan handlat om. För det första, att leva i Guds rike är att leva i Guds familj. Om du ska berätta för någon vad predikan handlar om så, så kommer nu här tre punkter Tre punkter du kan komma ihåg och så du kan berätta för någon annan om predikan för att leva i Guds rike, att leva i Guds familj. Det vet vi ju. Att, att försöka vara kristen själv, det är lika omöjligt som att försöka ha ett släktkalas på egen hand. Eller starta en revolution för den delen. Våran kallelse är faktiskt inte främst att bli generositetshjältar som får sjukhus uppkallade efter oss även om det är lite coolt också eller hur? men det är inte det som är våran kallelse utan att tillsammans med andra leva liv som går på tvären mot det liv som levs i världen när vi samlas i cellgrupper när vi äter tillsammans när vi delar våra vardagsliv med varandra är det en försmak av det för det är just i det här annorlunda livet som vi kan få glimtar och aningar om det oändligt vackra liv som Gud har tänkt åt oss. Och det är så attraktivt att det kommer att dra människor till våran gemenskap när vi lever i generositet, i beroende av varandra. Det är evangelisation för det andra. Vår generositet behöver inte gräva fram ur oss själva. Våra generositet är ett gensvar på det som Gud redan har gett oss. Det börjar alltid med att vi upptäcker vad Gud har gjort för oss. Och det är en väldigt stor skillnad på det. Att ge bort det som är mitt. Eller att ge vidare av det som jag redan har fått ta emot. I Bibeln står det om en kille som hittar en pärla i åken. Och det häftiga tycker jag är att det står att han med glädje gick och sålde allt han ägde med glädje Det helt självklart att han kunde sälja allt han ägde för den pärlan han hade funnit kanske dröjer det innan vi så helgade som John Wesley som när han fick höra att hans hus hade brunnit ner till grunden sa Herrens hus brann ner halleluja, ett bekymmer mindre för mig men det är ändå uppmuntrande att det finns människor som har nått dit. Och för det tredje. Ta ut riktningen. Och så börja gå mot den. Ta ut en riktning. När vi läser de här texterna kan det kännas orealistiskt och orimligt. Och antingen så avfärdar vi det på det sättet och säger det där är omöjligt- eller så kanske det får oss deprimerade över att vi har glidit så långt bort ifrån Guds vilja med hur vi ska leva tillsammans. Att vi inte ens orkar se åt det hållet. Men vi behöver Guds nåd, att orka se åt det hållet. Det är precis det vi behöver göra. Och hur kan man göra det? Det kan se väldigt olika ut. Kanske till exempel börja skriva låna gärna på våra grejer. Riktningen, säger de som har gått före oss i efterföljelse av Jesus. Riktningen är det viktiga, inte hur långt. Och så bara några små korta ord på slutet om hur det här kan landa i våra liv. Det kan se väldigt olika ut. Jag hoppas att du har fått kanske idéer eller tankar om vad det skulle kunna innebära- jag vet inte, det ser väldigt olika ut men, men ett steg kan ju vara att börja prata om den här längtan Jag vet att det finns mycket i den här församlingen Längtan efter att dela livet på ett djupare sätt med varandra i vardagen Och det kan vara att hålla upp en liten flagga där det står Hej, jag, jag vill leva närmare andra människor Äta mer mat tillsammans Dela min stege och min gräsklippare och min högtryckstvätt Och vara barnvakt ibland Och så kan vi mötas i det Kanske betyder det att gå runt och märka allting du har, bokstavligt eller bildligt, med lappar där det står: Given av Gud, ägd av Gud, ska användas av Guds syften. Och när du är igång och sätter lappar på din bil och din tv och dina kläder, så glöm inte att sätta en lapp på dig själv också. Och jag vet att här i församlingen finns det också någonting, en slags hjälpförmedling som glas. Och Anna har dragit igång. Stämmer det? Är Claes här? Hej Claes! Här är Claes. Han har ett sånt fantastiskt förslag på vad man kan göra. Vill du säga något nu?
2: Hej, hej. Jo... Jag håller en liten hjälpförmedling här i församlingen, och idén är att vi ska hjälpa varandra. Så det kan vara att jag låna ut någonting till andra, att ställa det till förfogande, ett släp eller en jordfräs, eller vad som helst. Eller att hjälpa någon att flytta eller fixa någonting i hemmet. Och det går till som så att man säger hej, jag vill hjälpa till. Jag är bra på det här eller jag har lite saker som jag kan låna ut. Och sen så bygger det ju också på att någon säger, hej jag behöver hjälp. Jag har inte den här grejen, och jag har inte råd att köpa den eller vad det nu är. Så ni får gärna prata med mig och så kan vi se vad vi kan göra.
1: Tack Claes En jordfräs som man delar ut och lånar till sin granne det ser inte mycket ut för världen, men i sig så har det en riktning och det är början på ett liv där vi lever på tvären mot det, de värderingar som finns i samhället där det är mig och mitt som är viktigast det är litet och oansenligt men sakta men säkert så kan det förändra världen inte därför att vi är så märkvärdiga. Utan därför att vi tror på och tillhör en Gud som är märkvärdig. Generös, utan gräns. Hela tiden på tå för att få ge oss av sitt goda. Låt oss be. Gud, du som ger oss allt gott utan att hålla igen någonting. Du skriver inte några lappar. Att det är ditt på några av dina saker. Inte ens det mest värdefulla du har. Din egen son håller du tillbaka. Utan du ger till oss. Allt vi har, har vi fått från dig. Och Gud, vi bara ber att det skulle landa i oss. Låt det bli en verklighet som formar våra liv. Att vi får upptäcka lyckan och glädjen och friheten i att leva generöst och beroende att våga säga jag vill ha hjälp, jag behöver och också våga säga ja, jag har jag kan göra någonting och vi ber att det skulle få bli en gemenskap som är är naturlig och så attraktiv att andra människor får syn på det och känner lukten av Guds rike lång väg det ber vi i fadern och sonen
2: och den heliga andes namn. Amen.